0: Está no ar o nosso terceiro episódio, Rubens Cash. Dessa vez o nosso convidado, o comunicador Danilo Quixaba, que vai falar um pouco de comunicação, política, rede social, bastidores, da sua trajetória. vai começar esse bate-papo. Certo.
1: É uma tendência que ressignificou o formato.
0: Mas tu repara que isso não vai mexer tanto, por
1: exemplo, com rádio e TV. Eu acho que, na verdade, é, é, prova certos argumentos e certas teorias que o rádio engessado acabou adotando do rádio... Essa questão é da política mesmo. Sim. Hoje o rádio da política, apesar de ser a base da, <risos> da, da sacanagem da... da... Da prostituição da profissão, vamos dizer assim mas, de
0: certa forma, foi um formato que pegou
1: exatamente nessa ressignificação de formatos porque tu imaginar o final de tarde que era do cara que ouvia música romântica, que era aquela porra o cara que tal, 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 que Do é momento que... de amor do Stênio Kawasaki e tal, tu viu o rádio de uma hora pra outra, depois daquele no site da Jovem Pan, virou o, o momento da discussão política da repercussão social radiofônica, então o podcast ele veio pra dizer pro rádio o seguinte que uma conversa despretensiosa sem é aquela coisa do cara falando bonito, sem é aquela Coisa do. Enfim, sem a pauta de assunto, sem o formato, pode ser interessante pelo tamanho, pela diversidade, pela frequência não regular que tu faz hoje um dia, assim. amanhã tu faz um outro, pelo convidado, tudo. É, enfim, tirou essa coisa do rádio, assim, essa pelo menos é o que o, o formato está ensinando. O que
0: eu acho massa é a mudança de, de perspectiva. Antigamente ah, vou assistir a Globo, vou assistir o Fantástico para saber <risos> o que ele. para eu me informar. É. Aí hoje é o seguinte, o Fantástico chega e diz, ei, grave seu vídeo e mande pra mim aqui, ó. É o Fantástico que quer que a gente informe eles, então mudou o eixo, tem um lado ruim. Imagina o que, era, o que é hoje pra essa galera
1: gamer, esses moleque esse pessoal que tá vendo podcast, o que é descobrir esse formato que o rádio já tinha há tantos anos. É. Se tu for parar pra analisar, o formato podcast... Se assemelha mais ao rádio AM tradicional uhum. do que esse modelo mercadológico do FM Sim. que eu tive até hoje. Né?
0: Que é só comercial. Então ó. é
1: uma ressignificação completa. Isso é muito
0: interessante. Ou seja, o rádio não acaba.
1: Ele muda a linguagem e, tá? e aí, mas a Tem uma história é
0: massa em São Luís é o ataque dos OVNIs ah, lá do, na, 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 no campo de Perizes. Eu gosto de todo mundo. O cara foi Jota Alves, o cara que era da Lomar. O Sérgio. Uhum.
1: Sérgio Brito. Era da Lumar, aquela história que foi legal. Teve um coronel. Não, que...
0: Tem gente que não sabe a história. Bora. Queria pular aí. do
1: Kaysara, foi. Bora,
0: expoca é. aí a história. É. <risos> não, o Guerra dos Mundos foi uma
1: ideia do, do Sérgio Brito, que tava ah. na difusora na difusora AM. E ele queria fazer a parada igual a do Orson Wells. É. Orson Wells fez na década de 40. E aqui eles fizeram de 60 para 70, eu acho que uhum. é 70. E aí, queria mostrar a força
0: do rádio. Fala, bicho, você com uma
1: piração uma nóis, você. Sabe, Atenção,
0: né? OVNI <risos> chegando no campo de perigo, <risos> meu amigo, não fica um. É, foi coada, foi doideira. Aqui, que foram
1: para lacrar a rádio, deu então, uma merda, quase Marcelo para ele a concessão. Foi uma
0: doideira, Mas assim que é massa. Não, <risos> mas, mostrou a força, pelo menos mas... a intenção era boa, né? E como foi que tu foi parar na comunicação, do Danilo?
1: Ah, essa história é boa, muito... tu quer guardar pra gravação? Já tá gravando. Tá gravando, né? tá... ah, que maravilha!
0: Pronto. Já foi metade do programa, ah, tá pô. Que ótimo. Pera aí, produção, já tá gravando?
1: Já. Tá, gravando. tá vendo aí, que desamiso é esse? <meu? risos>
0: rádio AM. É, clássico. Eu
1: comecei com 9 anos. Eu comecei com 9 anos xeretando. Aliás, eu já xeretava e aí com 9 anos o tô só com tá, e meninozinho falando besteira em rádio e tal. Tá? Apurriando, visitando as emissoras. E aí, até que a Rádio educadora me chamou para fazer um programa infantil. Eu, eu marco daí o, o, o início. O início, né? O marco da, da carreira. Mas profissionalmente, eu só fui ganhar dinheiro mesmo com 16 anos. Mas de participar, de xeretar, de apresentar programa, de ser. Qual? É
0: programa de uma criança de 9 anos. Ah, do ai, rádio. Que não é, tem que Eu, assim, eu já vi um monte de apresentação de criança, um monte de artista. Mas eu não me imagino um radialista dos 9
1: anos. Assim. É o seguinte, tá uma pauta, por exemplo, sei lá. Na Operação da Polícia Federal, entende? É. Certo. Aí o Radialista tá falando, o ouvinte tá ligando para opinar e entra uma criança falando sobre esse assunto. É mais ou menos
0: isso. Eu quero mandar assim. um abraço pro meu pai e pra minha mãe, especialmente pra Não, você. Mano, Eu dava opiniões,
1: eu, eu construía teses. É. E para me dar uma função específica, eles me davam tipo, ah, lê esse texto aqui, lê esse aviso, essa nota, manda esse abraço. É já loteria. tinha Google não,
0: né? Não tinha e? Google, não. Pela tua idade não tinha, tinha. Google, já. Eu tenho
1: 25, isso tô falando de 2007, 2008, era internet ah, já primitiva. Tá, é, primitivo, paraquer tinha alguma coisa. Do Motorola V3, é. Internet Explorer 8.
0: <risos> <risos> mas eu, eu sou ainda do tempo do 486 DX2, é antigo. Não sei nem o <risos> que é. Eu corpo coisa velha eu não sei é. o que é.
1: Mas no, no, nesse caso aqui que a gente está falando, é, eu pedia a biblioteca, de o resultado dessas coisas, mas menos ficava comigo. Aí a partir disso, esse meu interesse como radialista falando, eu fui aprender operação de áudio, produção e tal, porque o cara... O cara dá... mexe em tudo ali dentro. O cara me dar um programa de mão beijada com 9 anos de idade, então é. eu fui construindo e profissionalmente mesmo, eu passei a trabalhar respeitado como profissional e até o meu registro. Não sei se pode, mas o meu registro eu tirei com antes dos 18 anos, o registro profissional de radialista e foi como operador de áudio, já trabalhando nas emissoras e tal, como, como na parte de
0: produção na área técnica. Referência... Que era assim que tu olhava no rádio Maranhense e dizia, pô, fulano de tal é bom demais. Hoje
1: eu acho ele enjoadíssimo, muito chato, insuportável, mas o Geral Tá hoje Não É, eu é sei,
0: <risos> eu tô falando disso que
1: eu, eu é. tenho intimidade com ele pra isso, ah, no o é. tá muito chato. Mas foi a primeira voz que eu vi no rádio, assim, o cara falando loucura, é, falando palavrão, xingando, botando música ele estranha, é esquisita. Botando, botando macumba, a gente, vocês tiverem... Tá é, é, mas o é. cara é muito doido e tal, quebra padrões. O Marcial Lima também tinha uma excelente convivência. E fora... Do Maranhão, referência nacional, o Emílio Surita. É, né? Tive até a chance de conhecê-lo, de conversar, a gente troca e-mails assim regularmente e tá? tal. Um cara generosíssimo, uma pessoa de uma visão. Ele é um executivo, né? Um cara que trabalha em comunicação há muito tempo. trabalha na o Geraldo não
0: foi pra TV, maior Marcial
1: e o, e o Emílio foram, né? Exatamente, mas a ah, essência é radiofônica total do improviso, né? Uma coisa leva a outra e o DNA deles é de rádio. E Sim, O rádio é que tu funcionou? saiu do rádio pra TV depois. Foi... Você vê que
0: tu não sai, né?
1: É. Fica nos dois. Isso. Foi um problema que eu tive, foi um problema. <risos> Tem bons problemas na vida. <risos> é porque é o seguinte, quando eu trabalhava numa emissora de rádio AM como repórter, eu tinha que ser repórter certinho. Uhum. Eu cumpria a pauta normal, eu cobria eventos policiais, é, situações de comunidade e tal. Eu fazia um jornalismo sério e aquilo já não estava me cabendo. E aí quando me pediu para fazer matéria, eu tinha que fazer para um portal de notícia e para uma rádio. Uhum. E aí eu fazia matérias sérias todo assim, Olha, Hoje o trânsito está <risos> Olha, Hoje a CMTT lançou nota <risos> Aquilo já estava assim Me satisfazendo como profissional E aí eu comecei a pegar As matérias sérias E passei a fazer uma versão de sacanagem Eu fazia, por exemplo, uma matéria De comunidade com a, com a pessoa Fazia as perguntas que deviam ser feitas e tal E, parava. e gravava uma outra versão para a internet Já sacaneando, com zoeira Falando loucura isso me rendeu muitos problemas lá dentro da emissora Imagina. que eu trabalhava. E aí me surgiu a oportunidade, por meio desses vídeos que viralizavam a época, para que eu entrasse na televisão, para eu ser repórter de televisão. Aí eu larguei tudo que eu tinha, sério. Tava com a promessa de, de emprego na televisão, inclusive, na área de produção. E saí de um programa de, que eu tinha na, na, na Rádio Mirante também, na... E também um quadro que eu tinha na de FM,
0: larguei pra fazer televisão de sacanagem, Falar loucura e falar besteira. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no, numa emissora de rádio. Porque hum. assim, eu, eu criança, eu, eu ouvindo rádio, eu pensava, porra, isso é muita tecnologia, isso é incrível. <risos> Olha que voz bonita. <risos> Esse cara deve ser muito bonitão. Aí papai foi dar uma emprego junto, quer ir comigo, bora. Eu não lembro por quem foi. Cara, na hora que eu entrei, já foi a uhum. primeira decepção. Que eu, eu olhei lembro. assim aqueles. Aquela... A parede revestida Pra mim parecia umas cartelas de ônibus <risos> e era Vai ver era Vai ver era Porque se parecia Aí o caba chega Velho, feio Pra porra de... Essa a voz bonita Desse cara aí Não acredito né? Mas foi no interior foi aqui? Foi aqui em São Luís É, mas foi aqui eu Já foi aqui e... Será que não era teu Metade... pai, Renato? Não. Não. não era teu pai, não mano. Metade dos anos Renato. 90 Metade é? dos anos 90 Mais ou
1: menos é a hora Que eu acho que era o Vé Renato foi... é. Podia ser o Vé Renato Que era o clássico assim é, sim um radialista assim maravilhoso, que também foi
0: uma inspiração muito boa
1: para a gente, porque era um cara que pegava o microfone por três horas e ficava falando e parecia realmente
0: algo encantador, um formato muito bacana. E isso é uma coisa que me impressionou quando, quando a primeira vez que eu fui no meu de rádio. E a outra coisa que me impressiona assim, eu gosto muito de, de, de olhar os impactos das tecnologias na política. Quando o rádio surgiu, aí todo mundo disse, é o fim da democracia. Porque antes o bom político era o que tinha uma boa oratória oratório, ou então que fosse muito simpático, dado com o povo, que falava com todo mundo. Esse era o conceito de bom político. Chega o rádio e aí muda. O bom político é aquele que fala bem, se comunica bem. Hitler, nas ondas do rádio, ele detonava. Véio. Ele era perfeito do ponto de vista do que ele se propunha a fazer. Assim. E aí todo mundo passou a dizer, não, agora o bom político é quem usa bem o rádio. Aí depois veio a TV. Aí já não bastava mais ser só a voz. Aí o cara já tinha que ser bonito e tá? tal. Nós tivemos, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, que era ator. Aí já mudou por completo. Aí já entrou na era dos marqueteiros. O bom candidato era aquele que tinha um bom marqueteiro. Aí chega a internet Hoje quebra tudo. Hoje é né? Antigamente o cara era marqueteiro. Eu,
1: sou, eu trabalho com... Água. Agora o marqueteiro ficou uma coisa meio assim, é. né? O cara... Mudou, já foi falou, feio, eu eu sou tudo. consultor de imagem. É. Eu sou marqueteiro. Ficou uma profissão um pouco assim. Mas olha, o rádio, quando surgiu... A primeira transmissão profissional de rádio... Rubens, do jeito que a gente conhece, eu não sei o ano, mas foi o ano que afundou o Titanic.
0: 1914,
1: se eu não me engano. O in... Não. Deve ser década de 30. Eu não sei, não lembro. Alguém pesquisa tá é
0: 1912. aí. Valendo aí, ó. Uma batata.
1: A primeira transmissão experimental de rádio, do jeito que a gente conhece hoje, foi no... É. Pois é, tá bom. É. Que menino não de data. É porque eu gosto muito do filme de Titanic. <risos> então foi uma transmissão experimental que eles fizeram ali, a longa distância, lendo o nome das vítimas. Então, esse, esse, esse foi o primeiro experimento das tecnologias do rádio. Depois veio o padre Lodel de Moura, depois veio o Marconi lá na Itália. E tal. Só você que virou essa linguagem. Uhum. Eles perceberam o poder pela força da informação. E né? aí é serviço público. E aí segue, né? Isso que você está falando a influência da influência da oratória, da política, né? E muita gente se aproveitou do rádio. As, os países todos eles veem a comunicação como estratégia, né? De certa forma de controle. Isso aí sempre foi que a gente está fazendo agora, que é uma quebra, uma subversão aos formatos radiofônicos, onde você, que tem uma atividade política muito atuante, agora pode falar o que quiser, do jeito que
0: quiser, em qualquer formato. Tu pegas é. a eleição do Bolsonaro. Ixi. Ele usava esse papel esse de Esse é um tema
1: complexo, né?
0: Ele, ele botava uma Coca-Cola, comia um pão ali, e aí todo mundo dizia, esse cara do povo, ia ali tudo medido, calculado, para passar uma dada imagem. Não é um fenômeno de comunicação? que
1: ou passou a ser a partir de um momento? Porque sempre foi o Farrão que falou besteira, que falou loucura. Mas houve
0: um momento em que observaram que ele era um potencial fenômeno. Não foi isso ou não? Mas, mas ninguém mostrava, por exemplo, esse lado dele. Rosiana, eleição de 2010, Duda Mendonça, marqueteiro. Aí chamaram, o primeiro programa dela na campanha de 2010 era ela cozinhando carne moída com quiabo. <risos> ninguém imagina a Rosiana cozinhando. E, e ainda mais o um prato, o suposto um prato favorito dela, carne moída com quiabo. Justamente para tentar aproximar o político todo poderoso do, do cidadão comum. Tá falando de
1: desconstrução de imagem,
0: né? Ou é uma tentativa de construção. Uhum. Aí vai entender. A já, já é.
1: nasceu sendo uma, né, uma, uma figura... A filha do Sarete. É. No
0: caso do Bolsonaro,
1: eu só acho que houve um acidente de percurso, porque nós lembramos do Bolsonaro como parlamentar, falando besteira... Eu nem lembro. Chegando gay. Eu lembro, porque a minha memória é a ver do Super Pop, do CQC, é. dos programas de humor que ele participava. E ele era um foi falou ele era aquele cara que não tinha ninguém para entrevistar, tu ligava com ele Bolsonaro, tu pode vir aqui semana que vem. Aí ele vinha, aí, aí tu falava, olha, Deus, gay, casamento gay e tal. Tem umas entrevistas do Bolsonaro até, tem até uma que ele defende o Lula. Tem uma da CNT também que ele uma, 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 discorre, do do fechamento de congresso e tal. É. Aí, o ponto de decisão, eu acredito, eu não lembro também um ano porque eu sou ruim de data, mas foi quando a rede TV, oh, veja só que complexo, a rede TV na época flagrou ele discutindo com a, a deputada que... A Maria do Rosário. Foi aquele flagrante ali. Ah, você não merece ser estuprada e pau e pau. Aí virou. Ali foi a chave que transformou o Bolsonaro nesse ícone aí da, digamos assim, da transgressão, da ferborragia, da agressividade
0: ou então da super sinceridade. Né? E aí foi o um processo. Eu, eu fui deputado com ele no mandato passado. Sim. Eu não lembro dele. Eu não lembro dele dar uma opinião na Câmara dos Deputados. Nenhum assunto que foi votado, alguém parou e disse assim... pergunta a opinião do Bolsonaro porque é relevante. Ele já tem sete... Ele teve sete mandatos. Eu tô, eu, um eu fui eu Vou eu, falar de eu fui Qual né? foi o ano disso tudo, tudo? Agora, no último mandato que teve impeachment, que teve tudo... Mas ele era um deputado irrelevante. É, mas anteriormente a isso ele construiu essa imagem em torno dele... Não, ele era o cara... Ele era o cara que mais... Era fotografado. É, mas o zoeira, né? Na Câmara. Era ele, o Tiririca... Os dois mais contaminados. É tá. Eles furaram a bolha ah.
1: do noticiário político. Hoje, o próprio noticiário político que furou, furou a bolha, que, é, que havia o isolamento, né? Do jornalismo sério, do entretenimento, das informações de Hoje virou uma bagunça muito grande onde as pessoas né, perderam o um referencial do que é sério e daquilo que é lúdico. Sim. E os dois passaram a se né, conversar o tempo todo. Mas. O, 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 eles não eram figuras de noticiário político, porque eram relevantes, como você está falando. Você estava convivendo com as pautas regidas com as aprovações dos projetos Sim. de lei, com as discussões verdadeiramente úteis. Mas o Bolsonaro não, ele se ligou essa coisa que tá fora disso, né? Que hoje é utilizada pelos outsiders, que ninguém quer dizer que é político, né? São políticos fora da
0: política. Sendo político, eu não acredito nisso, <risos> não. A política em si não é uma coisa ruim por si só. Quando a gente está discutindo o condomínio da gente com o síndico, é política. Quando está discutindo ah, quem é o líder da tua sala para representar, é política. Em alguns casos, quando está discutindo com tua namorada, limite do que pode e não pode, isso tudo é política. Não, é? não mas não é partidário. Não, é. não, não é partidário. Não é diretório, não é. E admitamos, a gente, inclusive, é mal treinado para isso. A gente não, não é acostumado a ambientes onde se discutam e se debatam esse tipo de assunto. Eu
1: acho que é referencial porque quando você se identifica como, quando você tem um mandato investido, é muito conveniente você utilizá-lo como como com, com superioridade Sim. e isso diferencia dos demais é. e a partir disso se tornando um referencial também no sentido da exploração da até da pedança, daquela coisa de calçada que a gente conhece aqui brasileira, né, se distancia um pouco da da realidade comum dos trabalhadores então a representatividade que projeta a autoridade, ela é que distancia mesmo assim, essa é. coisa. Então a, a política brasileira não tem muito isso do colaborativo,
0: do, de se colocar no claro, mesmo nível dos outros. Mas deixa eu fazer uma provocação então. Claro. Eu já vi um monte de comunicador que entrou na política. Mas e aproveitam, amigos. né? Não, às vezes não. Às vezes ele faz um bom pro... a gente tira um bom proveito. Eu sei, eu não tem porque... esse viés de um dia entrar Eu só coisa. acho
1: que ganha muito mal. Eu vou dar um exemplo agora que eu acho do Zé Luiz da Tena e do Luciano Huck. Certo. São duas figuras para não comprometer com os políticos daqui. Ah, tá Até porque eu podia escolher a Baquêsa Raimundo, Marcelo, todo mundo que você <risos> mexeu, <deixou. risos> Jairzinho! Que, que foi político e comunicador. O, o Zé Luiz da Tena ganhou o um salário de 500 mil na Band ele tem um horário nobre, o um trabalho dele é extenuante, ele fica quatro horas em pé todo dia, de manhã faz mais de duas horas de rádio, algo desgastante para o senhor já de quase 70 anos, mas ele está no topo da carreira dele. E em termos práticos, em aspectos comparativos para leigos, pô, o cara vai trocar um salário de 500 pau por mês para se aventurar numa parada de presidência da República que ele sabe que ele não vai ganhar, que ele não vai levar? Isso é o que o leigo pensa, né? Mas há o interesse do grupo de comunicação que ele pertence, ele ouviu propostas que eu não sei quais foram e tal, mas eu, particularmente, como profissional, acho muito arriscado você jogar seu nome e se frustrar para perder. Jogar para perder, um comunicador que perde uma eleição, ele, ele se desmoraliza absolutamente com o seu público, com a empresa que ele trabalha. Até
0: então, para recuar, voltar é, para não. É um tiro de
1: muito risco. Tanto que o Luciano desistiu, e permaneceu a Globo. Na verdade, não queria que o Luciano fosse candidato para que a Globo não perdesse. Não porque o Luciano perdesse. Uhum. Porque, digamos que. Se um apresentador de ponta, como é o Luciano Huck, perde uma eleição, quem perdeu foi a Globo, que sai mais ainda desmoralizada com o mercado, porque a Globo que derrubava a eleição presidente, hoje não consegue colocar nenhum apresentador no segundo turno. É isso que eles pensam? Para propor para ele, ó oh, cara, fica aqui no domingo, teu salário vai ficar. Bom, vamos dar um emprego para tua mulher. Tu vai pro Faustão. forado de é. Porado, Faustão. é. A mulher dele ganhou o um programa da noite? Podia. Ele já ganhou outro programa e tal. Então, acasalharam ali para que a empresa também não fosse manchada por isso. E no caso do Datena, por ele ter uma liberdade maior com a emissora, que tem um porte menor... Eles e... não têm tanto a perder. Pois é. E o Datena desistiu de três eleições. Duas pro Senado e uma também pro governo. Uhum. Pro governo do Estado de São Paulo. E agora ele se apresentou publicamente como o, o, o pré-candidato pré à presidência do PSL. né Que é uma loucura, que é uma insanidade, mas que que, sei lá, a essa altura é, é muito danosa para o comunicador. Eu acho assim, para eu ser um candidato, eu tenho que ter muitas garantias é, em estabilidade financeira. Porque eu me mato com três empregos de trabalho, três Sim. empresas para ganhar o que geralmente um ganha no, no, no mercado ou que o concursado ganha, uma profissão Sim. mais estável. Então, para eu largar isso para, sei lá, se meter um vereador e ter 300 votos, 200 votos, 150, como alguns companheiros meus de imprensa tiveram, Sim. é muito arriscado, muito desmoralizante, Sim. eu acho. Porque nós até temos mais valor para a política, fora da política, do que de meio dia. ao processo. Porque coronel, é, soldado não, não manda em quartel, né? <risos> nós estamos obedecendo ordens, nós pertencemos a empresas que têm seu próprio editorial, que podem dar liberdade
0: até um certo ponto. Mas a... Na internet, pelo menos, já não tem mais essa, esse editorial. O editorial é até o mesmo. Sim, mas, meu amigo, mas quem me
1: paga não é o Instagram, <risos> né? A internet que eu uso e o celular eu comprei porque eu recebo um salário de uma empresa que tem seu próprio, sua própria linha política, seu, ah. seu próprio perfil. Então, a não ser que seja interessante para a empresa, como eu acho que está sendo para a Band, a Band deve estar achando ótimo isso e deve estar até querendo jogar o tatelo para isso. Não sei se querendo se livrar dele ou então visando uma exposição, uma visibilidade. né? Enfim, mas, mas de fato é muito arriscado. Eu não, acho, eu não acho, pelo que os meus colegas passaram, colegas de imprensa, que se arriscaram para isso e não conseguiram atingir o seu objetivo, foi desmoralizante, foi frustrante. Só uma coisa que eu
0: acho engraçada. Levou é, ladeira abaixo. É, quando eu estou em uma reunião do mandato, hoje eu estou de licença, que eu estou como secretário, mas quando eu estava em uma reunião de mandato, eu acho um gabinete parlamentar tem algumas características que aproximam, por exemplo, de uma pauta, de uma redação, de um programa de comunicação de jornal. <risos> Vem cá, qual é o assunto do dia? Ah, é, tal coisa? Alguém vai lá, cobre, vê vantagens, uhum. desvantagens, é, escuta a população, repercute depois. Então essa de estar tá ligado, estar tá antenado no que está acontecendo em todos os cantos, ouvindo versões diferentes, que é uma coisa muito própria da comunicação, também aproxima um pouco de um mandato parlamentar. Não é tão distante como a gente pode, às vezes, aparentar. No caso, a diferença,
1: porque hoje uma redação jornalística, ela se faz por um processo muito... um pouco mais mecânico, porque a gente trabalha com horários, com pautas, uhum. com espaços.
0: Né? No mandato você, não
1: No mandato você já tem uma liberdade, uma flexibilidade Não há aquela rotina, aquela necessidade de você é, é, ter cobrança de números né? A gente trabalha com, com, com horários, com cobranças, né? com hierarquias Que num gabinete você tem maior flexibilidade é. para discutir Mas de fato, a, a mecânica de sugestão, daquela tempestade de ideias Ou então da Mas... elaboração de uma estratégia específica Pode ser melhor com uma redação né?
0: Mas Não vou comparar o nível... tamanho de trabalho o Sforski. É. Que... É. Mas deixa eu te perguntar, eu conheço muito também teu irmão. Ah, gente boa. Vinícius, gente toca boa. demais, é um artista. Eu queria é. saber se todo mundo na tua casa é artista. Assim. Oh, com certeza! <risos> Minha mãe é, ela
1: é doutora em informática na educação, professora da UFMA atualmente ela coordena o núcleo. O núcleo de acessibilidade da UFMA, é então todo, todo deficiente, todo mundo que não tiver escada, rampa, pode reclamar com a baixinha, que ela é que resolve as coisas. Não tem elevador aqui na UFMA. Ah, eu fui subir a calçada, não tinha rampa. É com, é com a professoria. Minha, minha mãe, professora Nilza Quixaba, e ela sempre teve envolvimento com essa área artística também, de certa forma, indireta, na educação. Ela desenvolveu projeto de música para surdo. Né? Eu era, uhum. era um monte de surdo lá em casa, estava ensaiando música, o som alto, eles têm que sentir o som alto para dar vibração. É. E aí, isso que eles dançavam. Então, eu vi isso, imagina uma professora de Libras ensinando música para surdo Então, a gente conviveu nesse ambiente. Meu pai também sempre foi um incentivador. Ele foi bancário durante muito tempo, trabalhou 20 anos no Bradesco, uhum. é, abriu mão da carreira dele bancária para cuidar da gente. Porque minha oh, mãe nossa. precisava viajar para concluir mestrado, concluir especialização, concluir doutorado. E aí nós ficamos na mão dele para ser. para ele cuidar da gente mesmo, levar, deixar na escola, fazer comida e tal. Meu pai foi quem cuidou da gente e ele percebeu essa, essas vertentes artísticas e deu muito apoio. Tanto pro Vinícius quanto para mim, ele foi um suporte absoluto para que a gente não seguisse numa área careta, numa área tradicional. Né? Uma profissão que nos deixasse insatisfeitos. Ele, ele foi que possibilitou que isso acontecesse. Sem ele não seria possível. Foi a massa demais ouvir um relato assim
0: da família foi. toda
1: desse jeito, claro. integrado, tudo. Não, foi foi ele, porque ele abriu mão da. Pô, o que é machista, né? Imagina o ah, um cara perguntar. o que teu
0: tá, pai faz o quê? Não, meu pai é o
1: dono de casa, ele que cuida, ele que cozinha, ele que vai, ele que faz tudo. Ah. E minha mãe é a, a que sai pra fora
0: pra garantir o um pão da casa. Mas me falaram outra coisa que eu fui atrás, que eu pesquisei. Foi? Foi. Diga lá. Sério, teve um aniversário. De quê? Foi teu? Não sei. Não sei o que você tá não. Hã? <risos> Do quê? Tu não sabe? Do quê? Que tu convidou mais ou menos umas quatro ou cinco namoradas para mesma festa. Fora! bora, bora, era menino bom. Já
1: prescreveu? Já prescreveu? Já, porque eu não tô mais nesse ramo, a gente. Eu acredito que não tem mais tempo nem de furar bloqueio, fazer gol contra, essas <risos> paradas assim. Arranjar mais gente. Foi, foi um tempo bom. Foi um tempo bom. Era menino pequeno e tal, consegui. Olha, quando a gente anda a pé e é liso... A gente traça mais gente do que, do que rico.
0: É? Né? é avisado,
1: né, com o filme. Tá, olha que o detalhe, tá chega numa festa do cantor, já manda o alô. Aí, Mas o cara que é
0: comunicador tem um chama também, né? Porque tá exposto o tempo todo, é, a pessoa tá olhando lá Tem uns bons né? exemplos. Meu amigo
1: Zé Santo tem 18 filhos, Jairzinho <risos> morreu com 18,
0: Lasca Campo tem 7.
1: Então é o povo reprodutor, é é né? Mas eu não entrei muito nessa parada, não. Eu acho que essa história de, de mulher... Vai mudar a rotina que você tem. Quando você tem tempo, pode estar fácil aplicativo, inbox, a mulher manda e tal, 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 tal. Mas você trabalhar envolvido em algumas rotinas, você, você perde um pouco esse seu lado pessoal
0: e com medo de se expor, você não comete tantas traquinagens assim. Uma vez, na campanha agora de prefeito, me fez uma pergunta que eu quase gaguejava. Eu? É... Não lembro, eu juro que eu não lembro. Eu não sei se era aniversário do Flávio Dino, alguma coisa assim. Eu sei que tinha um bolo aí tu virou pra mim e disse: Ah, o Ruto vai comer o bolo de quem? Do Flávio Dino? <risos> Eu fiquei ver, vermelho, com vergonha Eu peço desculpa Eu,
1: peço desculpa. eu achei que foi bom Olha, né? mas hoje, hoje eu parando para ver cada loucura que eu fiz A comunicação Eu não sei como as pessoas tiveram tanta educação e paciência comigo Porque eu nunca apanhei
0: Eu nunca fui ameaçado eu nunca tive nenhum problema fazendo jornalismo de sacanagem. Eu acho engraçado que tu até o teu timbre de voz é de um comunicador. Eu oh, fico ar, ouvindo mas... assim, pensando, pô, se eu me comunicasse assim... Não, você fala muito eu ia ser né? candidato a governador. O Flávio já, <risos> Flávio já tem uns oito candidatos a governador e até nove. É,
1: mas, não, é, assim, é a minha vida, eu só sei fazer Sim, isso. Mãe. Mas, infelizmente, eu, 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 não sei se é, eu não sei se eu acredito em predestinação, não sei se eu acredito nisso, mas eu, desde a minha infância eu só vivi para isso. Então, é, hoje, a gente perceber a importância que a comunicação tem para construir a, a, a identidade né, de tantos perfis de, de emprego, por exemplo. A economia hoje, as pessoas trabalham mais o marketing propriamente do que o estudo dos índices, do que de fato. Uhum. eles estão mais preocupados em mostrar no Instagram como é que ensina o povo a ficar rico do que um o estudo específico <risos> disso. Né? É, virou A comunicação virou é, o que ela sempre foi proclamada como... Digamos assim, ó, eu ouvi isso, não sei de quem, deve ter sido algum especialista em. em... Não foi de, de marketing não, foi alguém mesmo do empresário. Ó, uma empresa, toda empresa ela é primeiro uma empresa de comunicação antes dela fornecer qualquer produto. Se o cara é fa fabricante de tijolo, ele inicialmente tem, é, é, ele é, tem é, uma é, empresa de, de, de comunicação para que ele possa. É, de criar, do cara ter um tijolo criar contatos, para que ele possa, enfim, criar relacionamentos e fazer com que. O empreendimento dele tem uma utilidade. Porque tinha de pensado que então, é a pura verdade, Eu vi isso. E, mas... e hoje, mais do que nunca, a gente pensa nisso. O político fala mais do que o comunicador, dá mais entrevista do que qualquer celebridade, do que qualquer personalidade do meio artístico. Porque hoje, de fato, existe essa tal guerra de narrativas, mas o, o melhor de se observar desse experimento todo que nós estamos vivendo é que a comunicação é a
0: prioridade absoluta de qualquer tipo de atividade, de emprego ou de relacionamento. Eu desde o meu, eu, meu primeiro mandato foi com 22 anos eu sempre fiz questão da, boa. eu sempre fiz questão de ter um, um, assim, um setor de comunicação razoavelmente grande perto dos, das outras estruturas que eu tinha na Assembleia, dos outros deputados por acreditar na importância da comunicação no meu caso, como político a comunicação se torna ainda mais indispensável para dar transparência, para prestar conta. O político que faz e o povo não fica sabendo, não adiantou nada. Eu, eu acho eu acho até que a
1: comunicação, agora a gente já está entrando um tempo um pouco mais específico, isso é de interesse da galera, mas a assessoria política ela é mais estratégica propriamente do que o, as outras articulações, né? Sim. porque antecipa uma série de coisas que que o, a autoridade, a figura, não, não vai observar, não vai ter aquela visão. É, eu acho que não divulgar as ações parlamentares parlamentar, mas de prevenir possíveis situações à frente, né? de gerenciar crises,
0: de, de antecipar situações, e até de informar o que declararam ou não, dependendo do contexto. E outra coisa que eu acho legal é que também a comunicação não pode ser dissociada da realidade. Explico. Eu já vi um monte de prefeitura que toda vez publica naquele blog e tal. Uhum. Se tu lê o blog todo dia, tu vai dizer, rapaz, esse prefeito aqui é bom demais. Esse aqui não perde eleição. Abre o resultado das urnas, o cara perdeu a eleição, feio. Por quê? Porque a comunicação que estava indo bem, mas estava dissociada da realidade. Aí o, meu amigo, o cara vai lá e pega a porrada. Os blogs surgiram em São Luís. Tem até uma força mais do que no, no resto do país, né? O
1: Valdemar, quem começou essa história foi um jornalista que eu não tive contato. Mas que eu já vi bastante coisa, que é o Walter Rodrigues. Sim, eu era leitor dele. O Walter veio... Rodrigues. E era um baita jornalista. E o Walter veio de uma época da internet dinossáurica aqui no Maranhão, que daqui a pouco a gente tinha. Então veio, vieram depois os outros que todo mundo conhece. Só que hoje, por causa do WhatsApp, os blogueiros tiveram uma sobrevida porque a plataforma já é defasada, ela já é tipo, descartada em todo, todos os lugares. Mas o medo do link é que é a história. Entendi. O link, isoladamente, independentemente do, da página ser grande, da página ser pequena, o link é a manchete, o layout de uma página legitimam, por mais absurda que seja a opinião, o fato, a informação, a notícia. Então o blog ele tem essa sobrevida, essa importância, não é pelo nome, não é pela credibilidade, não é pela, pelo grau de notoriedade que tem. É pelo link ali, que pode ser disseminado e compartilhado a qualquer momento. Que tem a sua importância, que legitima, mais absurdo que seja o fato, a, a agora. Opinião. Eu entendo todas as listas de transmissões que eu recebo. É, é <risos> Na hora que aí. ela
0: posta do blog chega no É celular. isso aí, porque é
1: só a manchete ter teu nome, tu já vai ficar cabreiro. Independentemente de ser um blog pequeno ou ser um blog Sim. grande. Mas se aquele link pequeno for disseminado da, da forma, pelo se correto, atingir. A maior quantidade de pessoas Ele vai valer muito mais do que é uma reportagem da Folha de São Paulo Do que uma capa de um portal conhecido famoso local
0: É, é o link que deu sobrevida pro blogueiro aqui nesse estado Deixa eu te fazer uma pergunta Qual foi a maior perreira que tu já passou nas tuas entrevistas Alguma coisa assim Com ah, entrevistado alguém que falou uma coisa Que tu ficou com vergonha Uma dor de barriga fora de hora O que foi é, uma não, teve de tudo <risos> É tão difícil falar assim de supetão Mas
1: é entrevistado falar palavrão ao vivo né? <risos> é... Eu te entendo. Eu já tive um entrevistado que quase teve um infarto. Sério? Passou mal do coração, tinha um monte de válvula e tal. Eu dizer o nome errado da pessoa, de dizia, é, falou de tal, tal e tal. É. Era, era de, é, de velório, beleza e tal. O cara ser puto com o outro que não gosta do outro. É. Essas coisas se são, são corriqueiros. Por mais a questão técnica, né? Acaba fazendo que a gente tenha algum jogo de cintura, algum improviso pra conter certas situações. Eu nunca tive uma situação limite, com medo de, de morrer. Talvez algumas, né? De, de doido no meio <risos> da rua que fala com a gente, que a gente fica. É, mas esse, a gente acaba aproveitando esses personagens pra, pra criar um humor, criar uma coisa em cima da, dessa história. Mas já passei por umas poucas e boas. Eu acho que teve uma vez que eu quase me ferro, quase me furo. Ah, tem uma história boa. Não sei se você lembra. Olimpíada no Brasil foi 2016? 16, a Copa foi 14. Eu fiz uma 2016. matéria na casa do irmã, da irmã do cara que foi preso, planejando um ataque terrorista. Oh, 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 Lembra oh, oh, oh. de um maranhense envolvido com a história do ataque terrorista? É, foi lá, viu? Vai. Aí, aí eu, o G1 mandou lá. Só que eu fucei, eles não sabiam onde é que ela morava, não sabiam nada. Eu fui, eu conheci uma seita. Ce... Não aceita, um grupo. Uma seita. Um grupo slã <risos> aqui de São Luís. É, a galera que, que, na época, lá, aquele período lá solar, diferente, lá, do que, que, que o pessoal fica é, beijando o tapete e olhando é. pra cima. Tem uma galera aqui de São Luís que se reúne. Eu acabei descobrindo, fiz um trabalho investigativo, eu me senti assim, um... <risos> um Roberto Cabrini. Até que eu cheguei na família do cara que foi preso pela polícia que morava no bairro de São Luís ali, próximo do Parque Vitória. Uhum. E eu encontrei o endereço, mobilizei a equipe de televisão nacional na época, fiz tudo para conseguir a matéria. Bicha, arrebentei, agora eu vou estourar. Eu desisti. Porque quando eu cheguei na porta da mulher, tinha um monte de equipe de televisão, todas as emissoras, gente de fora, galera nacional, já no ponto de fazer uma transmissão ao vivo para jogar aquilo pro mundo. Ela disse, não, eu vou receber onde vocês, vou receber esse, esse bem, aí, esse cabelo de mim. Aí. Só que eu fiquei com medo, Rubens, dela botar uma faca aí, sabe? Sabe quando o ele tem Rapaz, essa mulher bem, vamos usar pra sequestrar, para uhum. pedir para liberar o irmão dela. Porque tava preso, tava Sim. planejando. Pela... Ele, ele, na verdade, queria pertencer ao Estado Islâmico, mas não pertencia. Ele só planejou com um monte de maluco fazer uma atentado é na Olimpíada. <risos> e aí eu descobri até que ele tinha adotado uma criança que ele fazia treinos com armas pesadas lá nesse bairro, aqui de São Luís já próximo de, de Ribamar, na Limítrofe e na hora que eu encontrei a irmã do cara que eu tava pesquisando já há semanas que eu tava doido atrás, que eu fiz o trabalho todo eu desisti, porque eu com ele morrer porque ele de me deu uma boa e lá e quem me sabe é quem tá lá na hora é. e aí todo mundo ficou o Roberto Fernandes finado o Daniel ficou puto comigo, disse, ah Danilo, tal, tá, faz, é porque ela, ela simpatizou contigo, eu digo, é Roberto, vai ah, tu lá. <risos> vai tu falar com a mulher, eu senti esse, esse medo, né, dela me fazer refém, e aí eu desisti da matéria que eu fiz.
0: Deixa eu contar, um. a minha primeira decepção foi a imprensa nacional, o qual? Eu, eu fiz um pronunciamento, fazendo uma denúncia grande na Assembleia, aí eu tô em casa, toca meu celular de tarde, hum. isso foi entre 2007 e 2008, eu com o meu celular e olhei 011 e digo São Paulo, naquele tempo não tinha tanta gente cobrando pelo celular, não. Hoje Aí eu atendi. Aí ele disse: Uma, uma mulher, é, por favor, Rubens Pereira Júnior? Ixi! Pois não. Eu disse: Não, aqui é na Folha de São Paulo. Aí ela disse: O senhor pode falar? Aí eu disse: Pois não, posso falar. Quando eu disse: Posso falar? Em dois segundos passou na minha cabeça: Caramba! o pronunciamento que eu fiz hoje deu repercussão nacional. Vai pra Folha de São Paulo, ainda eu pensei assim, hum, Folha e de São Paulo. E cadê a tua assessoria, tu não ligar aí, aí eu digo, pois não, pode falar, tô à disposição. Direto contigo. Aí ela disse assim, não, a gente quer saber se você não quer uma assinatura do jornal.
1: <risos> Sensacional.
0: Pense, não, muito obrigado, tchau. <risos> que é triste, cara. Eu imagino, eu imagino, eu imagino. Ah, vai, vai, Olha, mas <risos> depois, assim, depois eu tive várias menções, já tive editorial do, do do Estado de São Paulo, tudo. Mas naquele momento, <risos> me novo,
1: me mar... <risos> dando por uma. Mas eu, 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 Olha, eu A
0: bichinha só queria vender assinatura.
1: <risos> eu acho até que que a, a imprensa nacional ela 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 tem uma reverência muito grande pelo jornalismo maranhense. Uhum. É, eles observam bastante tudo que a gente faz. É, e, e o tratamento é, é sempre diferente quando dá um destaque, tem uma, uma, uma pecha aqui que a gente tem que a, o Maranhão só repercute nacionalmente quando é uma tragédia, tragédia uma desgraça não é. eu, eu não vejo assim, porque é, de fato os olhos do, desse país estão aqui pro Maranhão de uma forma muito muito assim relevante há muito tempo, se você comparar a repercussão que existe da cultura e dos fatos do Sergipe né é, sei lá, de Rodaima, Rodônia, do Amapá, de, de alguns outros estados realmente que a gente não conhece absolutamente nada, do Espírito Santo, por exemplo, uhum. e que do Maranhão a gente sempre consegue, sim, chamar atenção para o nosso jeito, para os nossos acontecimentos, para nossa política, para os nossos eventos. A gente sim tem uma relevância muito grande.
0: Deixa eu dizer, a gente tá quase chegando no fim. Acabou, não é possível. Determinei é de comer? Não, vai ficar comendo Ah, tá. <risos> Eu senti que ele riu mais agora. É, foi, foi, fica... <risos> Acho que você acaba Mas me tira uma dúvida para eu poder até levar uma reflexão. E qual é o futuro da comunicação? Comunicação no século XXI, com todas as tecnologias, mídias sociais, onde cada um hoje já é dono do seu próprio programa, para onde é que tu acha que vai? Muitas fake news, que é fácil hoje produzir fake news. Inclusive ela até tem mais repercussão e mais audiência do que a notícia verdadeira ou desmentido. Minha dúvida é, a gente está no início do século está é, aí na, na segunda década começando terceira a gente ainda não tem dimensão do que virá a ser então como está no início do século a gente está numa transição do que foi o século 21 do, do, do que será o século 21 minha dúvida é como vai ser essa comunicação do século 21 eu suponho
1: Sim. é porque nós passamos, o primeiro processo que a, a, a mídia eletrônica teve aqui foi o processo de deslumbramento que o recurso apareceu era muito tentador, muito sedutor e as pessoas se perguntavam se ia ter a, a distribuição, se as pessoas teriam acesso de fato a isso. Hoje uhum. temos uma realidade, não é mais uma discussão, não é mais uma dúvida, a importância muito menos é uma, sabe, uma coisa futurista. Não, a comunicação ela já ela já conseguiu ter a sua convergência é, efetuada. Uhum. Com as suas exceções, dos rincões do país, com. A pobreza extrema. Mas é inevitável Mas essa Mas é de fato, a gente já percebe que é uma realidade. A comunicação, as mídias digitais, elas são absolutas. Mas a comunicação, pós o deslumbramento, todo mundo ficou encantado com as possibilidades que tinha, agora vai pra, passar por um processo de legitimação, onde, é necess, onde será necessário buscar as referências que tornem aquele Aquela comunicação que torna aquele discurso, que torne aquela atividade de produção realmente é confiável, que uhum. torna ela útil também. Porque o, as, as mídias digitais elas escolhem o que dá alcance e o que não dá. Uhum. Elas têm na mão a, 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 a chance do, do, do engajamento, da, do impulsionamento, do controle do algoritmo, Sim, que tornam inacessíveis para algumas pessoas de determinados conteúdos que naquela história de panaceia digital, parecia ser muito fácil. Ah, eu vou falar com o mundo todo. Não é assim. Não. As grandes corporações estão dominando né, são os, poucas. os meios de produção. E nós invertemos o processo de gente que recebia para produzir e agora passa a fazer de graça, expondo seu conteúdo, expondo suas opiniões, mas, ao mesmo tempo dando essa liberdade absoluta. Eu acho que é muito, é muito pretencioso dizer qual é o futuro da comunicação, Sim. mas eu acho que o próximo passo é da legitimação das plataformas que serão confiáveis e que passarão a ter a detenção né, da, da, da liderança de influência na sociedade. Porque vai passar o um tempo, vai chegar o um momento que a gente vai ter que eleger aquilo
0: que, de fato, as âncoras que vão nortear o pensamento da maioria. Vai ter esse tempo. Momento. O bom é que isso aí continua prestigiando os bons profissionais, ainda. A supostamente. Verdade, <risos> é, supostamente. A, a, a verdade, a confiança, né? Então. Não é porque está mais fácil se comunicar que tudo se é comunicado. Não, mas... Tem que ter a legitimidade. Sabe, é. o selo
1: de verificação, eu acho que ele vai ficar cada vez mais útil para, não somente para a comunicação individual, mas para a comunicação
0: corporativa,
1: pra, enfim, de empresas, de instituições públicas, vai
0: passar por esse processo, sim, de fato. É isso. Estamos chegando ao fim, galera, mais, uma, mais um episódio do Rubens Cash. Não, valeu essa produção
1: todinha? Valeu, essa coisa, é. Agora. Pra render?
0: Eu, eu tô doido pra aprender a falar que nem tu fala. né? Aí eu vou tentar imitar. Que nada? você
1: <risos> fala muito levo <risos> é muito mais sério, as pessoas levam muito mais a sério do que você diz. Nada. E essa atuação é muito importante, eu aceitei o convite pela, pelo alto nível que essa conversa com certeza teria e principalmente pelo fato da gente ter essa oportunidade né, de... de de tornar uma conversa descontraída útil para que as pessoas possam ter acesso a informações que geralmente elas não prestarem atenção.
0: É, mas o objetivo era esse, bater um papo, Hoje contigo, um grande comunicado. Eu acho que tá
1: querendo vazar porque é por ah, sexta. Tá ah. É por isso que eu não quer falar pouco. Na próxima vez Jesus, a gente vai fazer com magnífica. <risos> Você quer um escambala? Você quer um chimp. É, eu, é o
0: Magnífico. Eu, eu gosto. Eu sou mais cervejeiro. É mesmo? Eu sou cervejeiro. Eu não gosto muito de uísque, não. Você eu gosta de badebada, essas paradas? Eu gosto de cerveja gelada. É mesmo? De Qualquer gelada, uma. tá de bom tamanho. Eu né? badebada, tudo tem gosto de maracujá, não gosto muito. Essas enfeitadas temperadas. artesanal tá é ruim, né? mas tem um chope de vinho maravilhoso que... Estou falando com quem tem. Ah! Né? Ah! Para vocês que nos assistiram até aqui, nos acompanham, Rubens Cash, falando de política, de comunicação, de tudo enquanto. Danilo, obrigado. obrigado, obrigado, obrigado Valeu, muito viu? obrigado mesmo. viu? Foi um prazer poder estar nesse bate-papo contigo hoje. Prazer, tudo bem? Vai ser um registro muito importante na minha carreira, com certeza. Muito obrigado. Ixi! <risos> Valeu.